0: Přemýšlím, jak pracuji s klientem, který přijde a řekne nestíhám.
1: Ten krysý závod hodně vnímáme jako něco, co prožívají takový ti jako to jedno procent, takový ti nejúspěšnější lidi, ale já si myslím, že to je opravdu strašně jako častý jev.
0: Rodina, nebo práce, nebo nějaký sport, nebo cokoliv, mhm. že i podle toho to třeba trošku ladíte.
1: Udělám toho víc, abych jako ke konci týdne toho třeba měl míň takhle právě jako nikdy nefunguje.
0: Co ty cítíš mezi Anglií a Českem? jakožto to ten hlavní rozdíl v těch firmách, ten mm-hmm. mindset, mentalita. Jdeš do
1: obchodu, něco si už jako neseš ke kase a nepodíval se prostě, kolik to stojí, proto ti říkají tu cenu a ty si říkáš, no, asi trošku víc, než bych jako za tady tu věc chtěl jako zaplatit, a tak už si to vezmu, je to blbý. Tak to by angličan neudělal.
0: Člověk občas dostane do stresu sám sebe, a to úplně zbytečně. Tohle téma dneska probereme s Lucí Kisučanovou, koučkou, která má vystudovanou Univerzity of East London v Anglii. I díky tomuhle studiu se můžeme podívat na srovnání, jak přemýšlíme my, jakou máme mentalitu jako Češi, ve srovnání s Angličany. Užijte si dnešní díl. Luci, pojď mi říct něco o sobě. Pojď se nám trošku představit, kdo je Lucka.
1: Tak Lucka je uh, zapálený mindfulness ambasador stoprocentně a jsem taky coach, mm-hmm. takže formou coachingu pomáhám lidem s čímkoliv zrovna potřebujou, ať už je to nějaký jako kdyby, kariérnější téma nebo potom vyloženě to životní.
0: Luci, já nevážu na to, že tento díl bude venku zhruba začátkem roku a začátek roku je pro tebe čas, kdy lidi si dávají ty přece vzetí, je to pro spoustu lidí restart toho roku lomenu života, mm-hmm. nebo, nebo to tak není?
1: Uh, co vidím kolem sebe, tak stoprocentně ano. Uh, co vnímám sama u sebe, tak pro mě ten čas je to uh, zastavení, a nastavení. Mm-hmm. A ten začátek roku, já vždycky říkám, leden, únor, zbytečný měsíc, <laughs> ale <laughs> to je samozřejmě jako hodně s nadsázkou. Myslím si, že už hodně často víme, co chceme dělat v tom dalším roce, právě tady v to období, já nevím, listopad, prosinec. <laughs> Takže potom ten leden nám právě jako dává ten čas. Toho, že po těch Vánocích, kde je to hodně takový jako napraný těma návštěvama a různý další jako i nějaký společenský události. Potom v tom lednu právě já vnímám to, že se na sebe můžeš víc jako zaměřit. Mm-hmm. Tím pádem si můžeš i jako plánovat a tak nějak jako vzít a... a prostě postrčit jako dopředu to, co jsi teda jako stanovil, že, že chceš dělat. Ale myslím si, že jako úplně tak, že by někdo došel a jako úplně ze scratchu prostě řekl, hej, tak v lednu si rozmyslím prostě, co jako letos bych jako.
0: A ty to, měla jsi to tak někdy, že jsi řekla, buď přes ty Vánoce, nebo po tom novém roce mám nějaký životní cíl, mám nějakou mm-hmm. cestu a tu chci jít, nebo to spíš vždycky byl ten refresh.
1: Já se úplně asi nespoju tady s tímhle novoročním uh, přece nebo nastavováním. Já si myslím, že pro mě je to spíš taková jako až měsíční záležitost, mm. kdy se hodně věnují nějaké té reflexy, toho, co se vlastně během toho měsíce jako událo, jaký tam jsou nějaký ty body, co bych chtěla třeba vypíchnout, co se povedlo, co se nepovedlo. Takže hodně často i jako formou takovou nějakou. Jako samo formou nebo formou třeba potom nějakého jako rituálu, nějaké ceremonie, kdy, kdy si prostě sednu, vytvořím se na to ten prostor, ať už sama nebo potom třeba s někým a projdu si tady tyhle, ty, tyhle ty záležitosti. A hmm. potom takový ty větší cíle, takový ty životní tak to si myslím, že je něco, s čím se asi každý den jako probouzím a co tak nějak jako vnímám a to se mění samozřejmě. Každej, každý nějaký období v mém životě. Když si vzpomenu na sebe třeba před pěti lety, jakou jsem měla vizi, že za těch pět let, jako kdyby budu, tak to rozhodně se neslučuje s tím, co jsem si jako tak nějak přece vzala, ale rozhodně jako ten výsledek je dobrý, takže, takže tam jsem jako spokojená A... Hmm, myslím si, že uh, toto je něco, co asi tak nějak jako všichni v sobě cítíme, že máme takovou tu jako naší verzi, tu současnou, i takovou tu jako budoucí, kam jako, kam jako směřujeme a je to hrozně zajímavé si s tím jako i během třeba nějakého jako dne hrát a říkat si, um, prostě co bych jako teďka, jako ta moje budoucí verze, co by jako dělala teďka, jo, kam by šla jako na kafe, pila by třeba vůbec jako kafe, jo, <laughs> A takovéhle jako otázky, myslím si, že to nemusí být nic až tak jako fatálního, strašně nějaký velký rozhodnutí. To se snažím úplně minimalizovat, protože si myslím, že to pak vytváří hrozně velký tlak, zbytečný a trošku nás to i jako paralizuje. Že možná právě to jsem teďka tady, kde teďka jsem, pojď se jenom jako zastavit, podívej se na to, jak moc se v tom cítíš dobře, kam vlastně jako kdyby směřuješ a to, co jdeš dělat teďka, tak jak moc si to posouvá k tomu, co, co vlastně chceš.
0: Mm-hmm. Já se vrátím zpátky k tomu ránu, že s tím vstáváš. Mm-hmm. Jo. Je to to ráno pro tebe možná nejdůležitější část toho dne, kdy si vlastně uvědomíš, co chceš? Mm-hmm.
1: Určitě ne. Uh, pro mě jsou spíš ty večery, hmm. já jsem taková vícova, uh, nemám úplně nějaký fixní ranní rituály. Hmm. Pro mě je hlavní takový to jako sklidnění před uh, tím spánkem a nějaký to, to nastavení. Probíhá. Jak to probíhá. Já většinou jako medituju, teda vlastně uh, mám takovou tu nejdelší meditaci potom večer. A pokud cítím, že zrovna v ten den jsem třeba neměla jako nějakou dostatečnou aktivitu, nebo prostě pocituju nějaký něco nepříjemného, jako nějaký táhnutí v těle, tak hodně často přidávám i jako jogu. Mm-hmm. A někdy pro mě večer je třeba jenom o tom, že si sednu s knížkou, nebo je to třeba o tom, že si jdu jako někam sednout a prostě vidím ty lidi, kteří zrovna chci vidět. A to je zase potom úplně taky další jako dimenze toho, že člověk se skrze ostatní lidi dokáže napojovat i sám, sám na sebe. Ale mám hrozně právě ráda tady tenhle ten jako předěl toho, že hm, než usneš, tak tam máš takový ten moment, kdy uh, jenom seš, kdy nemusíš nic dělat, nemusíš nic vytvářet a vlastně si tak nějak jenom jako se uložíš, protože právě pocituju hodně to, že to nejtěžší i pro lidi, co třeba za mnou jako chodí, chtějí se naučit meditovat nebo cokoliv chtějí nějakým způsobem jako potom měnit, tak pro ně je strašně těžký nic nedělat. Nebo nemít takovej ten návod na to, jak to vlastně dělat správně. A to si myslím, že právě jako hrozně limituje potom takový ten klid v duši.
0: U té produktivity, u toho být sám sebou v tu chvilku, je ale těžký, že člověk, aby se dostal z toho krysího závodu, tak zrychluje. Tak mm-hmm. zrychluje, aby toho stihli ještě víc.
1: Jo. Ten krysí závod hodně vnímáme jako něco, co prožívají takový ti jako to jedno procento, takový ti nejúspěšnější lidi. Ale já si myslím, že to je opravdu strašně jako častý jev. A že ten člověk nemusí být úplně jako tak až moc pracovně vytížené, že stačí úplně taková ta běžná pracovní činnost a takový ten běžný život, kdy ty se prostě vyskytuješ ty té práci, pak nějak jako doma, nějak jako funguješ v té v své sociální bublině a snažíš se udělat vždycky jako trošku něco navíc. A myslím si, že jakýkoliv takový ty jako snahy přes času. To si možná jako určitě každý jako všimne toho, že udělám toho víc, abych jako ke konci týdne toho třeba měl míň. Takhle právě jako nikdy nefunguje, protože čím víc, jako kdyby pracuješ, čím víc třeba máš jako nějaké vyvinuté komunikace, tím víc potom máš i těch odpovědí. Takže tam je prostě potom strašně důležité jako si uvědomovat, kdy nejenom, že jsem jako produktivní, ale kdy jsem i efektivní. A to samozřejmě každý má jinak, každá to profese má trošku jinak a každý je jinak nastavený jako v rámci toho dne. Takže já vím, že pro mě jako největší třeba produktivita je okolo nějaké třeba té desáté, jedenácté, až potom, jako kdyby později. Proto pro mě je třeba příjemnější neobydvat prostě v takový ten klasický jako čas těch 12 hodin, ale prostě si to jako posunout, nějak si to nastavit a tohle to si myslím, že každý jako může udělat v jakýmkoliv jako bodě, bodě života, ale je to těžký.
0: <laughs> no já přemýšlím, jak pracuji s klientem, který přijde a řekne nestíhám. Mhm. Míž, protože to musí být strašně častý a na to už musíš mít určitě nějaký plán, protože to chce opravdu hodně lidí. Jo. Tohle vyřešit. Jo. Tak, jak postupuješ?
1: Není na to žádná univerzální uh, formulka, že bych jako řekla nějaký prostě magic. Mm-hmm. Mm, uh, každý ten klient je fakt uh, unikátní a základ moje práce je nějaký jako ten rozhovor. Mm-hmm. Takže pro mě je strašně důležité jako pochopit, co pro toho člověka je důležitý, co vlastně potřebuje jako během toho dne stihnout a co tam jsou potom už takový ty jako další věci, co on potřebuje dělat pro sebe, aby nějakým způsobem jako dokázal fungovat i nadále, jak jako relaxuje a co vlastně z toho můžeme ubrat, co můžeme jako kdyby přidat. Jiný, Takže, jinými tak.
0: slovy řešíte priority.
1: Priority, ale možná ne v takovém tomu jako pravým slova smyslu, jak, jako většinově vnímáme takový to, co nejvíc hoří. Protože hodně často něco malého může uh, udělat strašně moc.
0: Ok, ok. Ale není to třeba o tom, že někdo řekne, mám tady spoustu věcí uh-huh. a že třeba spolu klíčujete, co je teď pro tebe důležitější, rodina? nebo práce, nebo nějaký sport, nebo cokoliv, mm-hmm. že i podle toho to třeba trošku ladíte. Protože já ti jenom mm-hmm. malinko doplním, protože já to tak asi mám, že ve chvíli, kdy to naplníš tu nádobu úplně jako ze 100%, tak odřezáváš potom podle těch priorit. A mm-hmm. třeba pro mě ta rodina je číslo jedna, jasně ta práce to někdy jako hodně jako vytlačí, ale potom si vždycky člověk musí uvědomit, že má i tu rodinu a tomu přizpůsobit všechno ostatní.
1: Jo, to je zase, jako kdyby ta tvoje otázka hodně směřuje tomu, že chceš jako nějaký řešení, který si vlastně takhle vzal a takhle bys ho jako implementoval do toho svého života, mm-hmm. což tak úplně jako kdyby nefunguje, protože tobě se vždycky stane nějaká situace, kterou nemůžeš předvídat. Mm-hmm. Jo? Takže spíš jako pracovat na tom, aby si měl dostatečnou adaptabilitu k tomu, když se něco stane, nějaká změna, A zároveň, abys dokázal i takhle fungovat v tom běžném životě. Samozřejmě ty svoje priority znáš a ty si můžeš naplánovat ten čas, ale nemůžeš si naplánovat už to, jestli náhodou ti tohle to někdo nenaruší nebo jestli ti to nenaruší tvůj nějaký fyzický zdravotní stav.
0: Dobrá, dobrá, dobrá. Pojďme na téma sebevědomí. To si myslím, že je strašně důležitý. Jakým způsobem pracuji s lidma, kteří přijdou a řeknou, uh, něco je špatně, něco je špatně. Já občas dělám určitou věc a neuspěju v tom, pak zkusím jinou věc, neuspěju v tom. A trošku to přisuzuju tomu, že je to o tom, že si nevěřím.
1: Mm-hmm. Jo, hodně podobně vždycky položená otázka, jako kdyby mezi těma prvníma. A je to zhruba asi něco v tom smyslu, uh, já bych hrozně jako chtěl, abys mi řekla, co dělám blbě. Ty vlastně víš, že ti něco úplně nevyhovuje, ale ty vlastně nevíš, co to je a ani se o tom nedokážeš bavit. Protože x let mm-hmm. pracuješ vlastně na tom, aby si vytvořil nějakou takovou, jako kdyby roli, nějakou takovou, jako kdyby masku, mm-hmm. jak jako vlastně překonávat takové ty nepříjemné věci. Takže ty si naučíš žít s takovým tím obraným mechanismem, Ale samozřejmě to je jako taková dvojistečná zbraň v tom, že potom ti to zabraňuje i žít jako autenticky. Takže potom, když ty chceš jako trošku hodit zpátečku a chceš si tady tohleto jako trošku rozbít a jít jako zpátky k sobě, tak uh, to je strašně těžký proces, protože uh, ty máš jako najednou pocit, že ty jo, je to celé nemůžu udělat. Jo, já pak jako budu prostě vypadat zranitelně, já pak třeba jako budu vypadat jako slaboch prostě, nebo jo, ale zase znova, ty se naučíš jako vnímat ty svoje emoce, aby prostě v momentě, kdy to je fakt hodně těžký, aby tady toto prostě nekyklo a aby ti to jako úplně nesložilo. A k tomu jsou právě ty malinký krůčky, že to jako kdyby vnímáš, vnímáš postupně.
0: Často se k tobě dostane i téma stres Máme hodně práce, málo práce, hodně zakázek, málo zakázek. Jak ty doporučuješ pracovat se stresem? Prevence. (laughs) Jde udělat prevenci vůči stresu? Jde. Jakože se budeš strašit předběžně, kdyby to náhodou někdy přišlo.
1: (laughs) Ne, já právě, proto já hrozně vnímám přítomnost nějakých těch mindfulness praktik na pracovišti je jako jednu z nejlepších jako věcí, co může být. Protože většinou tady tyhle služby a tyhle jako nástroje vyhledávají lidi, kteří to potřebují strašně akutně. A ten jako mm. bounce back je strašně jako dlouhý, Když okay. to, když ty máš to povědomí o tom, a teďka se bavím fakt o hodně velkých jako firmách jako korporát, kdy oni mají už svoje vlastně jako mindfulness, jako akademie, mm-hmm. bavíme se třeba o SAPu, o Google, kde mm-hmm. mají prostě svůj jako koncept, jmenuje se Search Inside Yourself, to je vlastně kombinace jako uh, takového nějakého sebepoznávacího programu, uh, kde i mindfulness hraje svoji roli, mm-hmm. uh, bavíme se o IBM, prostě další, další společnosti, který se právě v rámci toho jako vzdělávání nabízí i tady toto, že ty máš vlastně tu pravidelnou praxi mindfulness a ty můžiš...
0: Co to znamená pravidelná praxe, mindfulness?
1: Tak třeba dám příklad. Nějaká vedená meditace, mindfulness meditace, která Možná můžu říct i, co je vlastně ta mindfulness meditace, jak je rozdílná od takové té meditace, kterou my známe třeba z buddhismu, tak ta buddhistická meditace nám chce vlastně zprostředkovat to, že to naše tělo se rozplyne a my se jako sjednotíme. S tím vším, jo, že vlastně vystoupíme tady z té naší jako lidské zkušenosti. Mm-hmm. A ta mindfulness meditace je právě o tom, že ty seš tady naplno v té svojí lidské, lidské zkušenosti. A na jako samotný to mindfulness je trošku inspirováno jako buddhismem, protože ten hmm. otec toho mindfulness vlastně uh, přišel tady s tímhletím konceptem plně původně pro lidi, kteří trpěli chronickými bolestmi. On byl jako profesor na jedné jako univerzitě v Americe a prostě viděl, že jako ti lidi pořád chodí, mají bolesti, ale my jim nedokážeme jako pomoct, jako medicín, medicínu, jako, jako klasickou. On cvičil jogu, meditoval, ale samozřejmě věděl, že to je jako nerealný koncept pro člověka, jako který jako je takovým tím jako od pondělí do pátku a víkend prostě s rodinou. Takže představil tady tohle, tenhle ten jako denní koncept jako mindfulness někdy v 70. letech. A hnedka okamžitě jako zjistil, že po tom prvním uh, trialu prostě dokázali ti lidi uh, pociťovat takovou tu jako chronickou bolest o 60% míň. Ale jako vedlejší efekt tam bylo i to, že najednou oni získali jako rozměr jako v, té, v tom svém životě. No a potom uh, se to vlastně začalo už prolínat nejenom tady s tohletou, jako kdyby praxí, jako toho, jako s lékařskou praxí, i do těch jako dalších, třeba do firem, kde oni zjistili, že najednou ti lidi prostě jsou schopní si Samozřejmě ne v extrémních případech, ale najednou ti lidi jsou schopní se třeba nějakým způsobem více napojovat na na klienty, na zákazníky, dokážou více fungovat s těma kolegama dokážou si líp udržet nějaký takový ten work-life balance. Prostě je tam, je tam trošku i ta prevence toho, toho vyhoření. No a samozřejmě je to vždycky tak, že tady tenhle ten koncept se ti jako představí jako ve firmě třeba nějakou jako formou nějakého jako školení. A ty na to většinou zapomeneš. Řekneš si jo, to bylo super, prostě jsme tam jako seděli, zavřeli jsme oči a bavilo mě to. Ale pak už to nevíš. Mm-hmm. Proto jako si myslím, že je jako nejlepší věc, která uh, se dá udělat, netrvá to uh, krátký čas, takže je to, je to něco, co se jako musí implementovat potom v té firmě, je to, že ty máš nějaký ten kórový trénink tady těch jako cvičení. A potom si najdeš jako lidi v rámci té firmy, kteří jsou ochotní tu praxi jako potom převzít a jako uh-huh. vést té v té firmě, takový jako z ambasadoři tady toho jako mindfulness. Uh-huh. No a potom pro ty lidi, pro ten zbytek, jsou schopni třeba vytvořit nějaký jako pravidelný, dnešní době asi převážně online meeting, kdy prostě třeba třikrát do týdne máme takovouhle jako 15-minutovou prostě společnou mindfulness praxi, okay, okay. kdy prostě na 15 minut se připojíme prostě na call. Uh, společně jako někdo to tam provede, uh-huh. společně se jako kdyby, věnujeme tomu dechu, ale najednou, co se jako kdyby, děje na úrovni toho jednotlivce je to, že hej, ta firma prostě jako po mně chce, abych jako nic nedělal, ne? Což je jako taky těžký, protože jako strašně hodně lidí bojuje s tím, že já mám teďka meeting, jo? To to není ta priorita.
0: Z meetingu utíkáš na ten online? Jo. <laughs> Doslova utíkáš. <laughs>
1: jo. Uh, takže jako je to takový jako i je to trošku boj i v tom jednotlivci, jo, že ale co po mně jako ta firma teda chce, to abych jako byl efektivní, anebo abych teďka jako, jako odpočíval, ale potom jako když máš někoho, kdo to vede, tam, ten ústav, tak a, a kdo je na tohleto, jako kdyby je tomu nakloněnej, vynímá tam ty benefity, tak si uvědomuje jak moc ta prevence je právě důležitá jo? jak hmm. je pro tebe jako lepší si nabírat prostě co rok jako nového člověka nebo chceš jako kdyby aby ti lidi tady v podstatě byli schopní se sebou jako komunikovat protože o čím větší firma, tím větší struktura ty nikdy nevíš jak jako kdyby ten manažer mluví s těma lidma ty se třeba možná ani nikdy nesetkal s tím manažerem jako ten člověk který to vede takže ty potřebuješ, aby ten člověk byl napojený sám na sebe, aby se dokázal napojit i na ty další lidi a aby ti lidi se nebáli přijít s tím, že když je něco špatně, aby to jako neschovávali a jako nebáli se vlastně říct, že tam je jako nějaký problém jakýkoliv kolektivní nebo i jako procesní, aby se jako nebáli, že se jako znemožní. Jo? Takže...
0: Takže ano, takže, takže meditace plus tady, to, tady ta otevřená mysl, mm-hmm. aby se předešlo těm věcem, takže OK, OK, do určitý, už to chápu, do určitý části ta prevence jde, jak ale pracuješ ve chvíli, kdy někdo volá a říká, hle, máme problém, Luci potřebujeme pomoct, cítím divnou energii v týmu, skřípe to, je to pod tlakem, pojď prosím k nám a teď ty tam najdeš doopravdy ty důvody, co se děje, proč se děje, ale chceš vyřešit ten stres. Jakým způsobem, já nevím, jestli mám rovnou říct, ten akutní stres mm-hmm. můžeš řešit.
1: Jo, určitě. Uh, ono hodně často si myslím, že ti lidi jako ví, co tam je, jako ten problém, že si to jako kdyby umí pojmenovat. Mm-hmm. Jo, že i ten člověk, který ti zavolá, tak asi jako ví, třeba mm-hmm. proč to tak jako je. Ale co ty můžeš udělat, jako asi nejlepší je trošku pomoct ty lidi jako semknout dohromady. A zjistit, jestli je tam jako něco, co třeba ještě jako nebylo řečený, což jako finále asi většinou jako už bylo.
0: Je to i o tom, že přichází externí člověk, takže má úplně jinou pozornost než ten majitel?
1: Je to i takový ten trošku jako efekt, že můžeš mít ten pocit, že, že tam je jako nějaký vynaložení. A teďka samozřejmě je hrozně důležitý, jak tě ten člověk, který tě tam zovolá, uvede. <laughs>
0: Máš nějakou, máš nějakou historiku tady z tohohle? Něco, když zase jsme anonymní takže když tě někdo takhle zavolal, takže to bylo ne, že bizár, ale tak jako přesně tak, jak bys to nepředstavovala. Co ti uškodilo místo mm. toho, aby ti to pomohlo v té situaci?
1: No, uh, já si myslím, že jako vždycky je dobrý, když ten člověk jako uh, ví, do čeho jde a že to jako chce. Takže... Uh, je nejhorší právě, jak jsme se bavili o tom, že ty máš potom jako někoho do něčeho jako nutit a ten člověk o tom není jako přesvědčený. Což samozřejmě potom jako i takhle někdy může, může dopadnout. Ale tam si myslím, že je to potom už na každém tom člověku, který jako dojde do toho prostředí, se nějak zkusit s těma lidma jako domluvit. Protože to je tam jako hodně důležitý, že ty vlastně říkáš těm lidem, že tam jako jsi pro ně. Což mm-hmm. jako ve finále, jako ty tam seš ty tam jako nejdeš jako si kázat nějaké svoje jako přesvědčení. A ty ani mnohdy jako třeba nevíš jako co a jak. Ale Uh, samozřejmě, já už jsem zmiňovala, tady to uh, psychologické uh, bezpečí, který je strašně důležitý a který hodně často je narušený právě tím, že se jako nekomunikujou třeba nějaký změny, jako kolektivní nebo, nebo procesní, jo, a, nebo další věci, prostě nějaký častý, jako odchody, velká jako fluktuace těch, těch lidí, vždycky jako nějakým způsobem trošku jako udělá takový ten jako shake up v tom, v tom systému. A naruší to ten, ten pocit těch lidí, že jako se můžou soustředit na tu práci. Potom, co hodně často uh, je, tak uh, um, já jsem teda jako mimo jiné, mám vystudovanou i pozitivní psychologii, uh, která se zaměřuje hodně, hodně, hodně tady na tyhle ty organizační věci, a která vnímá tu roli té společnosti, ať už jako té firemní, hrozně jako důležitou část na fungování té celkové jako společnosti a toho well toho jednotlivce, ale zároveň i toho jako naplnění toho člověka. A já si prostě myslím, že každý člověk chce pracovat, že je strašně málo lidí, kteří se fakt chtějí jako kdyby flákat, a uh, že pokud to tak někdy je, že se ti lidi flákají, takže to je kvůli tomu, že oni vlastně nemají tu jistotu, že když něco udělají, že to buď bude viděno, nebo to k něčemu bude, uh, nebo prostě neví, co mají dělat. Hmm. Jo? Špatný, jako kdyby zadání. Uh, potom uh, tam je ještě ta další věc, že... Uh, z několika tady těchto jako výzkumů, které opravdu se jako zabývaly tím, jak jako vést ten tým. Co je tam vlastně ta důležitá složka? Tak jako na topu je prostě vztahy v týmu. Takže ty, když jako vedeš jako nějaký ten, ten tým, tak asi by proto by jako mělo být důležitý, aby ti lidi měli rádi sebe, ne? že jako mají rádi tebe, což se hodně často jako děje, mm. jo? že ten člověk, který vede ty lidi, chce, aby on tam hrál ten prim a takový ty první housle. Ale já si myslím, že jako ten člověk, který ty lidi vede, by se uměl umě trošku jako stáhnout do pozadí a vytvářet ty vztahy mezi těma lidma. Aby oni jako teda tvořili ten fungující jako koncept. A on jim jako mohl pomáhat formou jako ideálně jako třeba nějakého coachingu nebo jako mentoringu, potom vyřešit ty problémy nebo ty situace, které tam jako vyvstanou, pomoct jim dát nějaký směr, pomoci jako nějak nasměrovat. Takže potom nějaký jako nastavit si i to je jako další věc, která jako hodně byla zmiňovaná vlastně i během jako té mojí akademické jako cesty v tom, co je jako důležitý, co ukazovaly ty studie, že máš jako vantu vanka s lidma, že Uh, ne přímo jako ty, ale prostě nějaká pověřená osoba s nima komunikuje a komunikuje se to jako kdyby napříč jako tou, tou organizací a že ti lidi vlastně mají takový ten pocit, že oni ví, že někdy s někým budou mluvit. Tím pádem jako to nepotřebují jako hned,
0: mm-hmm, mm.
1: ale ví, že jako tam je ten prostor na to to probrat a zjistit, jestli to dělají špatně dobře, jo, cokoliv.
0: Možná pro jistotu řekněme, co je one-to-one.
1: Uh-huh. Uh, individuální sezení s tvým jako nadřízeným. Uh...
0: Že se jednou za čas spotkáte. V každých no. firmách je to asi jinak. někdo to má po třech měsících, někdo po šesti, někdo po mm-hmm. roku. Ale... Tam přesně si řeknete, jaké jsou očekávání z jedné nebo z druhé strany.
1: Jo, určitě. A určitě je to i místo pro uh, zaměstnavatele uh, stanovit si jako cíle, co se týče jako v rámci nějakého vzdělávání toho, toho zaměstnance, protože myslím si, že v dnešní době už je docela jako dost možný se samovzdělávat. Díky uh, Google prostě a prostě YouTube a dalším jako věcem. Ten člověk jako nemusí okamžitě hned běžet jako na kurz, i když mm-hmm. samozřejmě, taky, to má jako svoje místo, ale může jako v prvních kručcích si prostě vlastně zjišťovat, s čím se potřebuje jako naučit pracovat, jo? s jakým třeba softwarem a mm-hmm. uh, cokoliv dalšího. Takže, takže to je tam jako kdyby takový důležitý jako nástroj k tomu, aby ten člověk fakt měl pocit, že ty mu budeš komunikovat hmm. změny kdykoliv, prostě cokoliv se změní, tak on to bude vědět, nebude jako poslední, nebude mít takový ten pocit, že možná přijdu o práci a potom, že s ním budeš jako komunikovat o, o tom, jako, co se vlastně děje. Uh, úplně Chci nemyslím, že je to celoplošný. Prostě máš určitý procento lidí, kde ať se snaží, jak se snažíš, tak je nemůžeš prostě namotivovat. Mm-hmm. A je to o nastavení toho, toho člověka, což samozřejmě někdy je prostě těžký, Jo, Máš v týmu takového toho člověka, který je spíš jako škarohlíd, prostě m, není úplně jako naladěný, může to tam trošku ten jako tým jako rozhazovat a je to jako nepříjemná, nepříjemná situace.
0: Jeden z deseti lidí ti může rozhodit celý tým. Mm-hmm. Jo, je to věc, která si řekneš, a tak snad devět skvělých lidí, když je tam jeden, který úplně jako nezapadá, tak jako co by tam mohli ti ostatní, ne, 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 ten jeden ovlivní devět.
1: Jo, jo.
0: určitě. Ty si ty to už teďka krásně popisovala, ale co vidíš v českých firmách, zase je to taková hodně obecná otázka, ale co bývá ten největší problém? Jo? Co tam nejvíc skřípe zaměstnanci versus to vedení? Už je to teď fakt krásně, tři, čtyři věci úplně, byly jak z knížky, ale co tam ještě cítíš, co nejčastěji v těch firmách musíš řešit?
1: Mm. Já bych jenom řekla ještě tak jako rychle, že um, mezi tady tímhletím jako desetiletím jsem moc nestrávěla času v Česku. Mm-hmm. Proto je to pro mě ještě takový trošku jako novej rybníček, kde okay, se, okay. se rozkoukávám a dívám se na to, jak ty firmy tady jako fungujou. A... Tak to pojďme srovnat, pojďme mm-hmm. to
0: srovnat. co ty cítíš mezi Anglií a Českem, jakožto ten hlavní rozdíl v těch firmách, ten mm-hmm. mindset, mentalita. To je, to je super, Do, dobře jsi to nasměrovala.
1: <laughs> a, jako jeden z největších rozdílů, to už jsem i trošku nakousla vlastně předtím, než jsme, než jsme se začali bavit, je ta přístupnost těch lidí, a, jak jako, kdyby fungují lidi v hmm. Anglii. Pro nás je docela běžný tady v Česku, že jsme přátelé i jako mimo práci. Že po práci jdeme třeba s někam sednout, vyvíjíme nějaký společné aktivity a tak. V Anglii a zrovna jako kdyby i v tom, v té oblasti, kde jsem byla, jsem byla teda v Londýně, kde jsem nejdřív pracovala v bankovnictví nebo ve finančnictví a pak jsem tam měla i vlastní jako studio Uh, taky v téhle oblasti, která byla uh, převážně uh, pánská uh, 40 až 50 let. A samozřejmě už s takovým tím nástupem té jako mladší generace, která ale musela nějakým způsobem do tohle toho zapadnout. Co to znamenalo tam uh, zapadnout je dělám hodně, hodně dlouho, hodně dlouhý mm. hodiny. Uh, Bavím se převážně jako na profesní úrovni, takže takový nějaký ten jako small talk je ujednělej. A během nějakých jako porad je ideální, abych jako předstíral, že jako vím, o čem se se baví. Takže hodně často, když třeba jako z mojí zkušenosti když jsem ještě dělala, jako dělala v jednom, v jednom jako korporátu, tak byly takový ty situace, kdy jsem jako cítila, že je úplně nežádoucí se jako zeptat v ten moment. Jo? Že I když tomu jako nerozumím, mm-hmm, takže mm. jako potlač to trošku, jo? neptej se. Ale to samozřejmě ovlivňovalo to, že já jsem potom tím strávila jako víc času. A... Trošku jsem se pak jako snažila i v rámci jako toho našeho týmu jako, uh, jim představit to, jak, jak jako já jsem schopná uh, ty věci nasávat, jak jsem schopná, jako, kdyby s nima jako spolupracovat a že ten meeting je vlastně o tom, aby my jsme se tam jako domluvili. No a další věc jako určitě v té Anglii je potom taková ta, jako, mm, ta nepřístupnost k tomu jako něčemu novému, protože uh, začínáme od školních uniformem
0: Zavedené pořádky.
1: Ano, zavedené pořádky hmm. školní uniformy a to, že jako to školství je daleko víc nastavené tak, aby tam bylo jako bodově. Což uh, já chápu tady tenhle, tenhle způsob toho, že my si chceme jako vytvořit ve všem nějaký jako pořádek a nějaký jako procentuální stavy, aby jsme byli schopni uh, takhle ve velkém počtu lidí dělat nějaký jako rozhodnutí. Což jako v té Anglii je prostě samozřejmě hmm. jako větší, větší uh, potřeba. Tím pádem, ale teda je tam jako menší, pro, uh, menší uh, prostor pro tu uh, autenticitu. Hmm. Což jako vnímám, že my si tady ještě pořád jako udržujeme jako daleko víc. A že kolikrát jako jsme schopni právě i tady navázat jako nějaké přátelství jako na, tom, na tom pracovišti, který si bereme i potom mimo tu práci?
0: Můžeme vypíchnout něco optimistického. Bylo tam něco, co naopak obdivovala, bylo tam něco, co by se ráda přenesla, nebo ne, že ráda hmm. přenesla, ale co si myslíš, že by mohl pomoct zase naopak v Česku?
1: Hmm, určitě tam bylo spousta věcí, která mě jako inspirovala, a spousta věcí, co se mi, co se mi líbila. Já si myslím, že už jenom to, že vlastně v Londýně je několik jako kultur, které tam prostě spolu jako jsou a fungují.
0: Podle periferie.
1: Právě, že ne. Právě, že ten ten Londýn si myslím, že je docela jako dobře, že tam docela dobře tady toto jako zvládají. A to, to mě strašně ovlivnilo v tom, jak jsme se bavili o té schopnosti být otevřený tomu, když je jako někdo jiný, jo? Ale zase s nějakým jako limitem. Takže mě to naučilo tu otevřenost, ale zároveň i to si trošku jako držet uh, ten odstup a nějakou takovou tu jako zdravou bariéru, aby zase nikdo nezasahoval do mě, což jako byla totálně jako nová věc když jsem se, když jsem se jako do toho Londýna nastěhovala, si vlastně být schopnej jako, ať už v práci nebo jak, kdyby kdykoliv jinde postavit se sám jako za sebe. Mm-hmm. A to si myslím, že jako angličani umí jako moc dobře. Ať už se jedná o takový ty jako malé věci. prostě Mám ráda takovouhle jako historku, že jdeš do obchodu, něco si už jako neseš ke kase, a nepodíval se prostě, kolik to stojí, pak ti říkají tu cenu a ty si říkáš no, asi trošku víc, než bych jako za taj tu věc chtěl jako zaplatit, a tak už si to vezmu, je to blbý. Tak to by angličan neudělal. Jo, prostě šupl by ti to, oh sorry, prostě je to jako fakt, jako nechce se mi tady ne, za to platit. A to si myslím, že je jako kdyby fajn.
0: Je to to sebevědomí?
1: Uh, myslím si, že to je takový to odstranění toho, že se chceš jako někomu dorovnat. Mm-hmm. Jo, Že vlastně uh, v Česku možná mám ještě takový ten pocit, vždycky vím, že když za mnou dojela jako mamka do Anglie, tak mi říkala, prostě tady mají tak kvalitní jako potraviny jo, a ta říkám, tak to vůbec jako jo. A prostě takovej ten jako pocit, co občas jako v Česku máme, že, že jsme uh, jako přehlížení a že jako se musíme vlastně hrozně snažit, jako aby, aby něco, tak, takové jako typický angličan to moc nemá, jo, prostě uh, jo, hele, jsem tady, prostě uh, tohle chci, tohle nechci, mm-hmm,
0: mm-hmm.
1: neznamená to nic víc než ano nebo ne.
0: Ok, ok. Luci, další téma, který mě napadá, a může to s tím souviset, nemusí, těžko říct. Zajímal by mě tvůj názor na to, jak si lidi mají hledat tu svou autenticitu. Mm-hmm. Respektive jak, jak bys doporučila lidem najít to, co opravdu jsou. V čem jsou dobří, co jsou prostě oni, protože těch způsobů může být milion a mě by zajímal právě ten tvůj.
1: Jo. A zase znova bych šla k tomu tělu. Tam je úplně všechno, co my jsme vlastně schopní během tady toho našeho života pocítit. A je tady hrozně vždycky negativně skloňovaná ta spiritualita, ale já jako sama za sebe vnímám spiritualitu spojenou už z toho latinského názvu ten spirit, ten dech s tím životem, s tím, že vlastně ten dech je v tom těle a díky tomu Ty jsi schopný zažívat a prožívat ty věci, který který prožíváš. Čím my si jako nejvíce blokujeme tu autenticitu, je to, že my si jako vybíráme. Že si vybíráme to, jaký pocit je pro nás jako dobrý a jaký špatný. Namísto toho, aby jsme byli schopni, rozlišovat ty místa situace, ve kterých nám je jako dobře, a vybírat si je tak my jako se snažíme uh, řídit to, co cítíme. Nakázat si hmm. tu dobrou náladu, když ji nemáme. Uh, a vlastně jako kdyby si říct, že necítíš žádnou tu emoci, kterou jsi jako vydefinoval jako negativní. Tak to si myslím, že to je jako první takový zásah do té, té autenticity, že ty vlastně hmm. máš pocit, že to, co cítím, je nepatřičný.
0: Těžký, těžký, těžký. Co s tím dělat? Nechceš být plačka, nechceš mm-hmm. být pořád, neže pořád, ale uh, chceš v tom životě se dívat na co nejvíc hezkých věcí, být ta optimistická osoba, chceš se vyhýbat tomu negativismu, protože víš, že to tam v tom životě nechceš, ale právě... A to, to se nevylučuje. Okay.
1: Jo, ty v podstatě jediný, co ta emoce potřebuje od tebe, Jo, ten prožitek. Ona jenom potřebuje být viděna. Tak, jak jsme se bavili jako o těch dětech. Když máš to dítě, tak ono prostě jako na tebe bude hřevát, protože po tobě něco chce. A čím víc ty budeš odvracet tu pozornost, tím víc bude hřevát. V momentě, kdy ty se takhle natočíš, tak ten křik prostě za chvíli přestane. A tak stejně to jako době funguje. Ty nepotřebuješ tak stejně jako toho dítěte. Asi teďka jako ze svojí, prostě ze svojího věku a životní zkušeností, ty se už nedokážeš stotožnit s tím prožitkem toho dítěte. Ale ty tam můžeš být a můžeš tam dát, jako kdyby to povolení k tomu, že to tam je. A to je stejné, jako kdyby s tou emocí. Ty ji nemusíš chápat, ty nemusíš vědět, proč tam je, ty jenom musíš jako rozeznat a vidět.
0: Zastavit se a vnímat ji?
1: A nebo můžeš aj klidně jít a u toho ji můžeš vnímat. Ale to už je samozřejmě jako něco, co ty se jako kdyby učíš. Jo, čím víc třeba, uh, jak jsem říkala, jo, s tím mindfulness uh, prvních 8 týdnů je docela takových jako kdyby zlomových, kdy ty se učíš uh, vnímat to svoje tělo. Uhum. Uhum. A není to jenom o tom, že si lehneš a necháváš to tělo odpočívat a tak nějak dobu vnímáš, to je asi ten začátek, jo, že vlastně vnímáš to tělo v tom klidu. A potom postupně ty jdeš i do toho uh, pohybu, do toho běžného provozu, jo, kdy ty najednou prostě máš takhle, jako tady se spolu budeme bavit a ty jsi zvyklý třeba už tady uh, dva roky prostě sedět uh, nějakým způsobem a teďka zrovna dneska Protože prostě jsi na sebe nějak víc jako kdyby napojil, zjistíš, že ti nevyhovuje tady tenhle ten úhel a prostě kvůli tomu máš třeba jako bloklej krk. Mm-hmm. Protože to děláš prostě tolikrát, tolikrát do týdne a ty si řekneš, rozum, nemůžu se dět jinak. Mám takhle prostě nastavený <laughs> jako kamery. A, hmm. Ale tam už potom je přesně uh, ten rozhovor toho, co ty si říkáš, že jako nějak je, mm-hmm. toho, co si říká, že bys jako měl, neměl a toho, co to tělo říká, že je mu pohodlný.
0: Mm-hmm. Level 3 je teda zamyslet se nad tím a říct si proč. A buď to nechat jenom proplout dál, nebo s tím pracovat.
1: No to je přesně ono, jako kdyby ty nepotřebuješ pracovat nějak s tím, že máš ten pocit, pokud jako nechceš ty mu můžeš vytvořit jenom jako ten prostor.
0: Z dnešního rozhovoru to ještě není všechno. Tady je malá ochutnávka, co vás čeká na Patreonu nebo v placené sekci na YouTube. Hezký den.
1: A to pozitivní psychologie jako taková možná můžu i třeba krátce představit jako čím se se zabývá, protože to je vlastně jako nejnovější vědecký úbor v té psychologii.
0: I v tom přišlo to napojení pro tebe?
1: Strašně moc jako doby doporučuji jakýkoliv cvičení s dechem, takže i v té meditaci, jo, vyskoušet si co vlastně všechno já můžu jinou tou myslí jako pozorovat. Třeba teďka v Americe vyčíslili, kolik jako je ročně stojí jako
0: vyhoření.